0: Vítejte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi. Hneď na úvod dnešnej epizódy sa vám chceme ospravedlniť za veci. Tá prvá je, že už dávnejšie sme avizovali na našich sociálnych sieťach, že máme pre vás pripravený rozhovor s týmom Trnava Bulldogs o tom, čomu sa aktuálne venujú, čo pripravujú do najbližšej sezóny. Ale rozhodli sme sa, že ho nezaradíme ešte do dnešnej epizódy, lebo vyskytli sa možno nejaké aktuálnejšie témy, o ktorých sa chceme porozprávať. Takže tento rozhovor vám úplne 100% svetosvete slibujeme na budúci týždeň. Druhá vec, za ktorú sa chceme ospravniť, je to, že minulý týždeň sme sa nepočuli, nenahrávali sme epizódu. A ten dôvod, prečo sme sa tak v konečnom dôsledku rozhodli, bola primárne tragédia umrtie v Peťovej rodine. Ale už predtým, ako by k tomu došlo, a tým, ako by chcem premostiť k tým témam, o ktorých sa chceme dneska na začiatku baviť, sme veľmi zvážovali, ako ten týždeň pristúpiť k nahrávaniu epizódy kvôli tomu, čo sa stalo v priebehu zápasu medzi Bills a Bengals, čo bolo uh, veľmi nešťastné zranenie Damara Hemlina uh, z Bills, uh, kvôli ktorému bol ten zápas v podstate predčasne ukončený a nedohratý, to je asi niečo, čo všetci z vás, ktorí nejakým spôsobom sledujete, NFL ste zaregistrovali, tým, že my v podstate pripravujeme vždy epizódu v tých dňo útorok, streda v týždni, tie tí veci boli ešte strašne čerstvé. My obaja ako bývalí hráči sme dosť akoby, citlivo celú tú situáciu vnímali a zasiahlo nás to. Boli rôzne spôsoby, ako k tomu pristúpiť. Napríklad NFL v čase, kedy v podstate celá Amerika sa bála od Damara Hamlina, tak nezverejňovala žiadne iné správy, ako správy o jeho stave, podobne napríklad oficiálne NFL fantasy podcasty boli zrušené, neprinášali žiadne novinky. Podcasty ako napríklad podcast hráčov, bratov Kelseyovcov sa venovali keď tak v podstate primárne tej situácii a vyjadrovaniu nejakých prianí skorého uzdravenia, prípadne akoby upriamovali pozornosť na charitatívne projekty, ktoré sa s týmto hráčom spájali. No a jednoducho v tej situácii my by sme nevedeli prísť nejakým podcastom, kde by sme sa bavili jednoducho o tom, že o, ako dopadnú zápasy budúceho týždňa alebo nebodaj, robili to v nejakej uvoľnenej nálade, na ktorú ste u nás akoby zvyknutí. Takže akoby a ani predtým sme nemali veľmi v pláne podcast pripraviť a rešpektujeme, ak to niekto spravil tak ako napríklad NFLCZ, kde viacero tých chánov, ktorí sa so podelajú na tej príprave, sú bývali hráči a veľmi chápute situácie, kde naozaj ako tá hlavná téma toho ich podcastu v tom týždni bola práve tá situácia, kedy jeden z ľudí, ktorý ten podcast pripravil, bol aj priamo na tom zápase. A a bolo to naozaj skôr o tom, že akým spôsobom to zasiahol tých, tých ľudí a rozprávali káleni z toho podcastu napríklad aj o tom, aké to je, keď nejaké ťažké zranenie je v tíme, ako to ľudia znášajú. My obaja to celku poznáme, také tie situácie, kedy klačíte na ihrisku a nakladajú vášho spoluhráča do sanitky a neviete presne, čo s ním bude, tak to sú tie situácie, kedy veľmi nepremýšľate nad tým, že čo spravíte v rámci najbližšieho play si ako zvykol tie situácie vnímať, prečo? No, no, to je vždy na
1: ako je, to, je, to strašne, je to strašne ťažké, že keď počuješ toho hráča v tomto lepšom prípade kričať, ne? v tom hmm. prípade, že je vypnutý a ho tam preberajú a ty teraz pozeráš, že nechápeš, tak je to, je, je, je to ťažké, že v telke, keď to pozeráš, tak si povieš, že okej, okay, je to hráč číslo, viem, hej, to je jedno, hmm. ale keď to je niekto, kto možno v kabíne sedí vedľa teba a s ktorým si sa pri roztvičke roztvičoval, tak... Zrazu, zra, zrazu je to iné, lebo ty poznáš jeho, poznáš jeho rodinu, poznáš ho dlhšie a ten vzťah je tam, je tam celkom, celkom iný. Preto je to aj gesto, kedy tí hráči klačia ale aj superoví hráči klačia, také, také ako umocnené a veľa hráčov to naozaj aj reálne tak, že, že nie je to iba formalita, že si iba klaknem, a, lebo, lebo sa to má, ale, lebo s tým, tým naozaj dávajú rešpekt. Asi každý, kto niekedy bol zranený alebo mal blízkeho kamaráto zraneného,
0: tak asi vie, vie, čo to je. Hmm. Oveľa ľahšie sa nám rozpráva o tom americkom futbale dnes, kedy Damar um, Hamlin je už prepustený z nemocnice, už akoby vyzerá to, že jeho uzdravenie je na tej najlepšej ceste. Um, Takže môžeme sa o tom baviť akoby v tom zmysle, že už to nie je nejaké parazitovanie na tej téme, ale je to už jednoducho niečo, čo sa v tej NFL stalo, čo, čo bolo dôležité a, a vieme ísť akoby aj do detailov, bez toho, aby bolo nutné rozprávať v každej vete to, čo bolo samozrejme v tom momente najdôležitejšie a jediné, čo nás celej NFL zaujímalo, že či bude v poriadku a či sa uzdraví. Peťo, ty si sa bavil s odborníkom, mm-hmm. nie je nejaká oficiálna správa o tom, že čo sa Damárovi a stalo, ale dá sa usudzovať z toho, ako vyzeral ten kontakt, ku ktorému došlo pred ním a to, čo sa stalo, že čo sa mu vlastne stalo. Vieš nám o tom niečo povedať?
1: My, keď sme sa aj s hľadom o tom rozprávali, alebo snažíme sa aj vždy v našich podcastoch priniesť nejaké fakty, analýzy. Ja som sa rozprával s odborníkom a že čo zrejme sa mohlo stať a s najväčšou pravdepodobnosťou ide o to, že to srdce toho hráča prestalo byť, bolo ako keby vypnuté. Keď si predstavíte, že srdce je sval, tak ono dostáva impulzy, na ktoré, na základy, ktorý sa ono sťahuje, teda, teda rozťahuje. A keď si predstavíte tú frekvenciu, ako to srdce vie, tak v nejakom okamihu v mikrosekunde toho všetkého, ak je zasiahnutá jedna časť práve v tej mikrosekunde, tak môže dojsť k tomu, že to doslova to srdce sa vypne. Ja si to strašne laicky teraz rozprávam, ak tu je medzi nami nejaký kardiochirurg, tak kľudne nám napíšte a teda povedzte, možno na nás opravte, ale v tom laickom vnímaní je to také, že ak v správnej milisekunde udrete do správneho mikrobodu, tak normálne to vypnete, to srdca, ako keby ste ho vypli, vypínačov. A pravdepodobne, z najčo pre mňu, podobnosťou toto sa stalo, bedlak, akože jeden z hej, že dostal presne v ten čas, kedy nemal do toho miesta, kedy nemal silou, ktorú nemal ranu a to vlastne ho vyplo. A to sme preto aj videli, že iba keď srdce prestalo byť, iba padol dozadu a začali ho, začali ho oživovať a to sa, to sa zrejme stalo a obrovské šťastie absolútorným všetkým tým záchranárom, ktorí tu dokázali prísť, ktorí dokázali to srdce znovu naskočiť a dokázali to urobiť tak, že to vyzerá, že nebudú žiadne uh, trvalé následky, že to nebude mať žiadne dôsledky na mozgu ani na
0: niečom inom. To, to bola naozaj veľmi, veľmi nešťastná vec a niečo také, sme už byť dočíčať v NFLke nevideli samozrejme nejaké tie zranenia, skôr akoby charakteru rôznych zlomení, výklbení, alebo aj o trasy mozdu. To, to je niečo, čo, čo tam vidí človek pomerne pravidelne. Je to, je to samozrejme tvrdý šport, ale keď vidíte niečo takéto, tak sa tak sa zláknete. Na druhej strane akoby treba, treba povedať jednu vec a ja dúfam, že to proste nevidne cynicky, lebo toto nie je moment na cynizmus, to ale, ale je to niečo, čo skôr či neskôr sa dá očakávať. Tak ako napríklad v tom bežnom ako v sokri v futbale sme už zažili veľakrát, že jednoducho hráč zrazu len padne na ihrisku, dané nejakým jeho zdravotným stavom a už sa nepreberie, ako sú úrazy smrteľné, ako v rôznych iných športoch. Ja spomeniem len akoby Zážil som napríklad naživo nadostiho tu v Bratislave, že jazdec spadol z konia, ten kon nešťastne prebehol cez neho a bohužiaľ tam došlo k úmrtiu toho jazdca. Ja ešte si pamätám ako detko aj z československej hokejovej ligy, myslím, že sa to stalo v Košiciach na zápase, keď tam hráč všetajšieho Gottvaldova nešťastne narazil uh, hlavou do mantinelu a jednoducho už potom po niekoľkých dňoch ako mu nebolo pomoci. Ako stávajú sa tragické situácie tým, že je to taký tvrdý šport, ktorý jednak je veľmi fyzicky namáhavý a dvak, teda akoby dochádza tam k pomerne veľa kontaktu, tak môže, môže sa niečo také stať. a bohužiaľ ono, je to otázka času, by, um, že, že sa to kľudne môže, môže stať znova akoby... No o to viac možno akoby treba obdivovať každého toho, kto sa tomu športu venuje aj tedy, keď to vlastne nie je profesionálne, keď to nie je obžíva. a keď je to naozaj niečo zo záľuby, akoby človek je ochotný podávať tie, tie veľké fyzické výkony, dávať si tú fyzickú prípravu, ktorá mu dá potom akoby veľmi dobrú šancu naopak nejakým takýmto zraneniam sa vyhnúť. A môžeme sa pozrieť možno do histórie, taká exkurzia toho, že ako vlastne často dochádzalo, alebo či sa stávali takéto situácie v minulosti v americkom futbale. No a keď pôjdeme do tej naozaj pomerne dávnej histórie, keď ten šport bol vo svojich začiatkoch, tak to bola až, až neuveriteľne možno, možno krvavá nebezpečná záležitosť. Takými tými vrcholnými rokmi, kedy, kedy v Amerike dochádzalo už úplne k pobúreniu verejnosti, tým, čo sa stávalo, boli roky 1904 a 1905. Kedy v roku 1904 pri hraní amerického futbalu v priebehu jedného roka zomrelo. Čiže ako ťažké zranenia boli nástovky, ale zomrelo dokonca až 18 ľudí, a v roku 1905, to bol akoby ten úplne najčiernejší rok pre americký futbal, pri hre následkami úrazov zomrelo až 19 ľudí. Vtedy to hral sa ten šport, už ako profesionálne, tak sa hrával na univerzitách, primárne teda na univerzitách a aj z univerzitného športu pochádzali všetky tieto úmrtia. Viedlo to k veľ, veľkej voľne odporu. Voči tomu, ako sa americký futbal hral a dokonca sa to hnalo až akoby k zákonodárcom a boli veľké snahy jednoducho zakázať hranie amerického futbalu kvôli tomu, že k tým umrťam dochádzalo. Jakoby americký futbal má veľkého spojenca v tedajšom prezidentovi Teodorovi Ruzdoltovi, ktorý a, sice americký futbal hrával, my som iba na high school, Samimári, alebo iba na začiatku univerzity, ale bol rozhodne jeho veľkým fánušikom. Tvrdila, akoby, že je to ten druh športu, ktorý posilňuje správne morálno-vôľové vlastnosti u mladých mužov, ale bol tam silný tlak a preto akoby, až, až na úrovni prezidenta akoby, došlo k tomu, že boli iniciované jednania o tom, ako teda spraviť z amerického futbalu bezpečnejší šport. A Tým návrhom, ktorý v tom čase prišiel a ktorý došiel ako prvý a vyzeralo to, že bude ten, ktorý sa presadí, bolo to, že treba rozšíriť ihrisko, aby dochádzalo akoby k menej kontaktom veľkých skupín hráčov, aby jednoducho to boli viac tekle jeden na jedného miesto takých tých gang teklov, kde, kde dochádza akoby nejakým tým menej kontrolovaným zrážkam. No ale zasiahla do toho akoby taká Úplne snáď náhodná vec, ktorá mala ale obrovský vplyv na americký futbal a na to, ako dnes vyzerá, a to je to, že Harvardská univerzita tesne predtým, vlastne rok predtým, si postavila nový štádion s obrovskými nákladmi. Je to štádion, ktorý stojí dodnes, a to znamená, že má už veľmi cesto rokov, a má veľmi, veľmi špecifickú architektúru, odporúčam vám, ak o ňom netušíte nič, zgooglite si ho, pozrite si ho, No a on ten štadión bol taký úzky, že neumožňoval výjsť v ústrety tým požiadavkám na to rozšírenie ihriska, ktoré v tom čase prišli. A možno dneska Harvardská univerzita nie je vôbec takoby dôležitá z hľadiska amerického futbalu. Akoby neposkytuje ani futbalové štipendia a hráva iba v tej Ivy League, kde medzi sebou akoby hrávajú tie najprestížnejšie americké univerzity, ktoré, ktoré neposkytujú tie futbalové štipendia a stretávajú sa primárne navzájom medzi sebou. Aj ten divácky záujem je tam pomerne malý. No ale v tých časoch naopak Harvard bol jednou z tých mocností amerického futbalu a mali možnosť si presadiť to, že tá úprava pravidel nebude taká, ktorá nebude vyhovovať rozmerom ich štádiona. Mimochodom, maličká odbočka, Peť od teba ako fanúšika Patriotsk Možno bude zaujímať, že na tomto historickom štádione Patriots s tým, že sú práve z tej oblasti, kde je Harvardská univerzita, z Bostonu a jeho okolia, tak odohrali vlastne svoju prvú sezónu v NFL v roku 1970. Takže takže má to aj trošku spojenie k tvojmu fanušikovstvu. No a, a teda sa musel vymyslieť iný spôsob, ako spraviť americký futbal bezpečnejším a ten spôsob ho ovplyvnil na veky, pretože vtedy vlastne vymysleli prihrávku dopredu. Do vtedy v americkom futbale sa podobne ako v rugby mohla lopta podávať a prihrávať iba dozadu a práve to, že prichádzalo k veľa úmrtiam, tak následkom toho vymysleli prihrávku dopredu, ktorá rozhodne ako ten šport aj zatraktívnila, spravila a z neho to, čím je dnes. Pozitívny výsledok bol, že ten počet úmrtí sa výrazne znížil. Nechcem, aby to vyznelo ironicky, ale v následujúcich rokoch priemer mŕtvých ročne klesol iba na 11 z tých skoro 20 rokmi predtým. Takže robili sa potom ďalšie úpravy pravidel v roku 1909, tieto to opäť No A potom samozrejme prišiel veľký rozvoj akoby výstroje, ktorá, ktorá tlmila tie kontakty a zvyšovala ďalej bezpečnosť hráčov v rozvoji fyzickej prípravenosti. Napriek tomu aj v histórii už tej samotnej modernej NFL a tých tímov, ktoré poznáme dnes a ktoré hrávajú, došlo k niekoľkým situáciám, že následkom situácií na hryvku zomreli hráči. V celej histórii NFL sa uvádza, teda, že je jeden jediný prípad hráča, ktorý zomrel na ihrisku a to sa stalo v roku 1971. bol to Vibre receiver Lions, Chuck Hughes, ktorý skolaboval v zápase proti Bears. Bola to naozaj situácia, kedy skôr akoby tie nešťastné úmrtia, ktoré vidíme v klasickom futbale. To znamená, akoby on jednoducho bežal nejakú rautu. A keď sa z nej vrácal späť do hadlu, bez toho, aby tam došlo k nejakému kontaktu, tak zrazu len skolaboval, spadol a bohužiaľ už sa mu nepodarilo pomôcť. Išlo o koronárnu trombózu. To vyšetrenie neskôr ukázalo, že oni mali v rodine históriu srdcovocievných chorôb. Opäť je to taká situácia, o ktorej sa dá usudzovať, že už by k nej asi dnes neprišlo. Tak ako sú tí hráči, akoby vyšetrovaný pred každou sezónou, aká je jej fyzická príprava, ako im jednoducho pľúca srdce fungujú, tak zrejme niečo také by sa, by sa určite, určite odhalilo a taký hráč, ktorý by mal nejakú takúto predispozíciu, by pravdepodobne nehral. V každom prípade je to uvádzané jediné umrtie hráča, ku ktorému došlo na ihrisku v zápase NFL. Možno za zmienku stojí, že tento zápas sa normálne dohral. Keďže netušili samotní hráči na ihrisku, čo sa deje, ich spoluhráč bol odvezený do nemocnice a teda zápas sa dohral. Ale prišlo k ďalším dvom umrtiam, akoby u hráčov dnešných tímov ešte v rámci lígy AFL, predtým než došlo k zlúčeniu AFL a NFL do kopy. V roku 1963 to bol Running Back Kansas City Chiefs Stan Johnson. A to naozaj nebol len tak niekto, lebo to bol naozaj fantastický atlet, ktorý bol, okrem toho, že bol teda hráčom Chiefs, aj držiteľom svetového rekordu v behu na 200 metrov, takže, takže takýto rýchli to bol a smrteľne sa zranil pri Kiko v return v zápase proti Houston Oilers. Kvízová otázka Houston Oilers, Peťo, ktorý dnešný tým
1: ju, a tu, sme, tu si rozprával už aj v predchádzajúcej epizóde, takže teraz uh, uh, viem, že potom, že Houston Oilers sa... Houston te-
0: nie Texans, lebo... Nie, teraz sa... Texans sú nový, expančný tým, ale Houston aj, Oilers, tí sa stiahovali do Tennessee a, po, a tam po tam, jednej a tam, sezóne. ich premenovali, lebo sa tam neťažila
1: žiadna, sa, sa žiadna ropa.
0: Tak, čiže, čiže dnešný Tennessee Titans, čiže vlastne nie je to zápas NFL, ale bol to zápas medzi Kansas City Chiefs a dnešnými Tennessee Titans. Uh, utrpel zranenie krku pri tackle, pri kick-off returnie, a po desiatich dňoch zomrel v nemocnici. Uh, ešte tri roky predtým, uh, ofenzívny guard týmu New York Titans, a teraz skúsim kvízová otázka, tušíš, o ktorý dnešný tím ide? Oh, uh, ktorý ešte raz? New York Titans? New York Titans. Uha, New York, ja netuším. No, budeš sa čudovať, sú to Jets. Oh, Jets boli predtým Titans. Jets boli predtým Titans, takže bola situácia, že v New Yorku sme mali Giants a Titans. Dneska okay. máme Titans v Tennessee a, a v New Yorku sú skiačky, čo je vlastne uh, ofenzívny guard dnešných Jets. A Howard Glenn si zlomil väzy v zápase opäť proti Houstonu Oilers, čiže títo nejakú zlu karmu so sebou nosili a taktiež zomrel po niekoľkých hodinách v nemocnici. No, sú to, sú to veľké tragédie, ale dá sa povedať, že napríklad tento typ zranení je naozaj do veľkej miery v dnešnom americkom futbale, ak nás náhodou počúvajú nebudaj nejakí rodičia, ktorí premýšľajú, či svojim deťom dovolia hrať je eliminovaný veľmi dobrým výstrojom, tým, že je minimalizovaný kontakt, ktorý by mohol prinášať nejaké potenciálne zranenia. A, a treba povedať jednu vec, ako toto sú rozhodne tragédie, ale naozaj v zásade výnimočné veci, ku ktorým príde raz za dlhé 10 ročia, tak ako sme si povedali pred pilkou, ako k ním dochádza aj v iných športoch, kde možno ani nie je až taká veľká úroveň toho fyzického kontaktu. Na druhej strane, kádre tímov NFL sú plné akoby mladých mužov a my vieme dobre obaja z našej vlastnej skúsenosti, že mladí muži robia často húposti, lejú do seba alkohol a ešte horšie dávajú do seba iné veci, šoférujú nebezpečne za volantom a tak akoby umrťa v týmoch NFL sú na rozdiel od umrti priamo na ihrisku ako nie až tak veľmi výnimočnou záležitosťou. Napríklad uh, iba v tejto sezóne zomreli až traja hráči, uh, ktorí boli v tom čase, kedy k tomu úmrtiu došlo na súpiskách týmov NFL. Uh, v jednom prípade išlo o autohaváriu, v jednom prípade išlo predávkovanie a tá tretia situácia, tej sme sa venovali trošku obširnejšia aj v našom podcaste. To bola tragédia, ktorá, ktorá sa teda týkala quarterbacka a Heskinsa. Čiže Takto akoby nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch a občas to teda bývajú aj hráči amerického futbalu. V našich končinách ešte tých v drevených časoch, úplných začiatkoch Českej ligy, došlo k jednej tragédii v rámci, v rámci týmu Brno Alligators a podobne akoby je niekoľko hráčov aj v rámci slovenských týmov, ktorí bohužiaľ tento svet opustili počas ich aktívnej kariéry a na ich počest sa usporiadavajú rôzne memoriály a fúráje. Spomeňme napríklad výnimočnú osobnosť Viktora Kincela z Nitra Knights alebo hráč Zvolen Patriots Lukáš Kopčan. Čiže vyskytujú sa tragédie, občas akoby mimo súťažné, občas, občas stane sa na ihrisku. Je to, je, to, je to tvrdý šport, tvrdý chlapov, ale zase na druhej strane treba povedať, áno, je to niečo, čo sa deje aj v iných športov, nie je to niečo, čo by, čo by sa týkalo vyslovenia, vyslovenia amerického futbalu.
1: No dá sa z toho, čo, čo rozprávaš, že povedať, že asi v každom športe, ja neviem, no, podľa mňa aj pri šachu sa nájdú nejaké situácie, nie je priamo pri, pri partii, ale možno aj pri partii, môžu niekto skolabovať, je to asi, keď človek nič nerobí, jedne vtedy a sa asi, asi, asi nič nedeje, je strašne dôležité, ja si hrozně vážim to, že aj jak sa pristupuje k jednotlivým sradeniam a že niekedy to možno ide na tú dynamiku hry, ale keď majú v tom, v tom dôchodku byť hráči, ktorí si ten dôchodok nemajú užiť, tak potom to není úplne dosprávne. To, to, to my sme teraz venovali dosť tej takej veľmi zaujímavej časti, ktorú asi len tak nikdy nebudete počuť alebo je moment, veľmi ťažké si to dopatrať, naštudovať a asi nie každý sa z rás do, do, do toho pustí. Tak vidíte, že aj keď je to takýto tvrdý šport, nie je to zrejme asi ten najnebezpečnejší šport. A ak váhate nad tým, že či sa po, týchto, po tomto, čo ste videli, do toho pustiť alebo nepustiť, určite odporúčam, hej, je, 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 je to fantastický šport, ktorý vás ocelí, ktorý vás, vás posilní, a ktorý vám určite pomôže ako pri kondičke ak, takisto, takisto aj mentálne lebo je to veľa o, o hre, hre hlavou a máš okrem týchto vecí pripravené pre nás nejaké veci ktoré hýbu tým svetom NFL za tie posledné dva dní, lebo už sa blížime k super
0: wildcard víkendu? Jasné, mám novinky, ale ešte než k prídeme tak skúsme dať nejakú našu osobnú skúsenosť. Nech to možno trochu v úvodzovkách odľahčíme. Nech teda ukážeme, že, že nemusí naozaj byť ten americký futbal len o nejakých zlomených väzoch, alebo neviem čo. Ty si mal aké najhoršie zranenie v rámci tvojej aktívnej kariéry.
1: Dajme no, štandard... naše
0: skúsenosti osobné.
1: Tak štandardne koleno a CL-ko. Tiež som bežal, <laughs> tréner mi povedal, že z pozícii linebackera, že že Boha, neviete tam toho quarterbacka zložiť, chcem vidieť nerevný plíc, tak som do toho dal všetko a, a až, až mocno. Ale to bolo tiež tým, že to bola moja vida, lebo ako som neskoro potom zistil, keď sme hrávali v Trnave s americkými trenermi, nesprávnym spôsobom som behával. Takže že to, 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 bolo, to bola tá vec, ktorá mi privodila toto zranenie.
0: Tak, ja som asi tiež, že nejaké natiahnuté vezi v kolene, nejaká zlomená ruka, nejaký natrhnutý sval a to som sa tomu venoval asi tak milión rokov. To naozaj, keby som tak dlho hrával šach, tak tam si tiež asi prívodím nejaké, nejaké zranenia. Inak ja som ešte ako dieťa hrával závodne šach a teda medzi šachistami sa rozprávala taká, neviem, či je to urban legend alebo reálna príhoda o chlapíkovi, ktorý zaspal počas partie, spadla mu hlava na šachovnicu a o strelca si vypichol oko. Ježišmaria. Takže on ho prišiel.
1: to teraz teda už ideme, ideme do tak, takých, tých, tých, taký, že, že absurdí, ale, ale hej, no, kokos, prísť do oko pri šachu, tak to, to, som, to som ježiš veriť, ale všetko, všetko je asi možné, no.
0: No, ale poďme teda teraz, teraz mám pocit, že som to, to už vyrobil strašne depresívne, tak, tak poďme no. to nejak akoby odľahčiť a dajme si nejaké aktuálne novinky a teda čím, čím optimistickejším začať ako tým, že nejakí ľudia prišli o robotu? <laughs> <laughs> no, úradoval. Teda. No. Áno. Áno, ako, ako klasicky, ako Prvý pondelok po dohrani základnej časti sa viacerí tréneri trásu o svoje stoličky a postihlo to tentokrát dvoch koučov, konkrétne Cliff Kingsbury z Arizony, čo možno akoby nie je prekvapenie zohľadom na výsledky Arizony, ale asi je to prekvapenie zohľadom na to, že počas tejto sezóny mu vlastne predlžovali jeho kontrakt. Tam, tam sa hovorí aj trošku o tom, že či to nemôže byť o nejakom konflikte s Skylerom Marin a s tým, že možno Cliff Kingsbury nevedel z neho dostať to najlepšie, ako to ty vidíš.
1: Tam teraz pre, presakujú aj tie informácie, že The Hope dúfa, že bude vytredovaný, čiže pravdepodobne v tej kabíne to nie je úplne s kostolným poriadkom, tak netuším. No. Ja... Som názorom toho, alebo by som sa celku potešil, keby práve tento tréner prišiel do Petrioc na pozície ofenzívneho koordinátora, lebo tam majú Petrioc velikánsku dieru a on ešte zo svojich čias na, na količ, a, tak uh, patril k tým úspešným trénerom, tak ja to prepustenie z hľadiska fanúšika a celku celku vítam, ale je, je to zvláštne, že ho takto pustia a to si ešte treba uvedomiť, že Deandre Hopkins nebol prvých, myslím, 6 zápasov bol suspendovaný, potom Haliluk Brown bol dlho zranený, potom sa zranil Kyler Murray, čiže ono to nebolo o tom, že zrazu mám super tím a ja som vybuchol, Ej ako tréner som to nezvládol, ale oni sa tam dosť potýkali so zraneniami a tak bol zvláštne rozhodnutie a muselo byť za tým určite niečo na pozery.
0: viac. Naopak trénerom, u ktorého sa asi očakávalo prepustenie všeobecne, tak bol Lovis Smith z Houston Texans. Tam, my sme sa o tom bavili už aj na začiatku sezóny, tam oni to asi ani v jednom momente nemysleli vážne z jeho angažovaním, skôr to bolo nejaké gestop v sezóne, od ktorej absolútne nič neočakávali, kedy nfl bola trošku pod tlákom médií z toho, akým spôsobom sú angažovaní tréneri z minorít a angažovanie Lovio Smitha bolo zrejme odpoveďou okrem iného aj na toto. Ani jeho historické výsledky nehovorili za to, že by mal dostať šancu, ani ja neviem, to, ako by bol hodnotený ako coach, ani jeho vek veľmi nenasvedčoval tomu, že by mal byť nejakou investíciou do budúcnosti, takže neprekvapí že po sezóne, ktorá nebola veľmi úspešná, odišiel, ale bolo celkom zábavné, že v tom poslednom zápase, povedal by som, ukázal tým, ktorý rozhodli o jeho prepustení, jeden taký veľký symbolický prostredník, dokázal ho so svojím týmom vyhrať a v úvodzovkách tak prišiel jeho tým o prvú voľbu v drafte, ktorá tak dopadla, a to je akoby ďalšia novinka nášho prehľadu, a dolo na týmu Chicago Bears, čo je teda akoby jedna vec, že tým, že skončil zákon časť sezóny, tak je už jasná časť poradia draftu, ten, ten zvyšok toho poradia, o tom sa rozhodne v rámci playoff, ale teda vieme už poradie tých tímov, ktoré, ktoré nepostúpili do playoff a prvý pick v najbližšom drávce, teda prípadne Chicago Bears. My sme sa o tom bavili aj v našom podcaste. Je to tým, ktorý má vyriešenú pozíciu quarterbacka, takže je otázka, že či sa rozhodnú ten pick nejakým spôsobom vytredovať týmu, ktorý naopak quarterbacka potrebuje, alebo si teda pôjdu po nejakom rusherovi alebo nejakej inej cenej pozícii. To všetko uvidíme v najbližších mesiacoch. Rovnako, o čom sa rozhodlo tým, že skončila základná časť sezóny, boli pre každý tým zoznami súperov. Pretože niekoľko tých zápasov v rámci rozpisu NFL závisí od toho, na ktorom mieste vo svojej divízii skončíte. Takže po dohrani základnej časti už v tomto momente každý tým vie, s kým presne bude hrať budúci rok, len teda ešte netuší, že presne v ktorom termíne či sa niektorý z tých zápasov neodohrá v Európe a tak ďalej. Peťo, je niekto taký nejaký zápas, na ktorý sa ty špeciálne tešíš u tvojho tímu alebo teda voči ktorému máš nejaké očakávanie, ktorý povedzme nie je divizny, to znamená, že sa nehrá každú sezónu?
1: No, uh, Petrioc budú hrať proti Saints, ja Saints mám rád ako tým, a sa teším na tento zápas. Je to veľmi kvalitný tím, som zvedal ako sa popasuje s pozíciou kôtrbeka v následujúcej sezóne, lebo keby ho mal lepšie vyriešenú, alebo teda by tam bol nejaký nejaký iný dobrý skúsený kôtrbek a teraz tých kôtrbekov bude pomerne dosť, ktorých sa hovorí, že by mali byť prepustení alebo by mali zmeniť tím tak tento tým bude veľmi zaujímavý v, v bojoch o uh, Super Bowl, takže o Lombardy trofej, takže tento zápas bude veľmi, veľmi zaujímavý. A potom štandardne proti tým divízným rivalom, hlavne teraz v poslednej dobe proti Bios, Miami už sme konečne porazili, tak dúfam, že mm-hmm. už budúcu sezónu porazíme Bios a vrátime im túto poslednú prehru z posledného kola. Ty máš koho
0: takého? No ja som sa potešil, že Giants pôjdu do Las Vegas,
1: mm-hmm. lebo
0: Las Vegas to je presne taký štadión, ktorý v podstate nie je veľmi ani vymyslený pre domácich fanúšikov, ale naozaj tam vždy vidíš veľa, veľa farby toho hosťujúceho týmu, lebo kam ľahšie ísť na vonkajší zápas ako do Las Vegas. Takže, takže uvidím, že či náhodou dokonca, lebo akoby máme v pláne a v našej domácnosti tento rok akoby počas NFL sezóny návštiví Las Vegas a v podstate vieme, že tam budú hrať aj moi Giants, aj obľúbení Chiefs, mojej priateľky, takže ideálne by bolo, keby tam náhodou chceli hrať týždeň po sebe. To by, sme, to by sme si ten termín určite vybrali na návštevu. No ale poďme od mojich osobných cestovných plánov k ďalším novinkám. Odohralo sa finále College Championship to znamená, teda máme díťa za najlepší univerzitný tím uplynulej sezóny, stali sa nimi Georgia Bulldogs, ktorí si vo finále, ale že úplne, úplne suverenným spôsobom poradili s Texaskou kresťanskou univerzitou 65-7. Ten, ten zápas už po prvej štvrtine bol rozhodnutý, takže naozaj nebol veľmi, veľmi zaujímavý a teda Jordi sa podaril úplne unikátny kúsok, obhájili víťazstvo v Univerzitnej lige, tak uvidíme, či sa im nepodarí o rok skompletovať hetrik. Mám ešte jednu takú možno, možno smutnejšiu správu, tiež súvisí s nejakými zdravotnými vecami. A začnem asi takto, hovorí niečo meno Peyton Hillis?
1: Nespomínam si, ale mám pocit, že to bol running
0: back. Peyton Hillis je running back, to máš pravdu. Uh, je to jeden z takých tých uh, hráčov, ktorí mali veľmi kuriózne príbehy ako v rámci NFL. On je taký ten one season wonder, alebo ako to nazvať. Mm-hmm. Mal, mal jednu úplne úžasnú sezónu za Cleveland Browns v čase, kedy Cleveland bol teda veľmi, veľmi zlý tým, ale, ale on tam bol také, také nejaké žiarivé svetelko inak v tom, v tom bahne a výsledkom tej jeho jednej úžasnej sezony bolo to, že on bol vlastne zvolený fanúšikmi za cover hráča Madden. Konkrétne to bol Madden 12, kde on bol hráč na obale, takže akoby v tom jednom konkrétnom roku dá sa povedať, že on bol jedna z najväčších hviezd Lígy. A nebolo to tak dávno, to hovoríme pred 11 rokmi. Uh, ale je zaujímavé, že dva roky potom, ako bol na cavri Medenu, tak vlastne v Líge skončil. Lebo naozaj on mal jednu tú dobrú sezonu. zaujímavosť skončil akurát práve v týme Giants. Tam odohral tú poslednú sezonu. Uh, je momentálne v nemocnici v kritickom stave kedy uh, do, dostal sa do neho tým, že utrpel zranenia, kedy zachraňoval uh, svoje topiace sa deti, čiže v podstate takýto mm. hrdinský čin spravil, ako tie deti dokázal zachrániť, ale on sám utrpel také zranenia, že je momentálne v kritickom stave v nemocnici, takže tak, ako sme pred týždňom dúfali, že všetko dopadne dobre u Damara Hemlina, tak dúfajme teraz, že u Peytona sa všetko dopadne dobre a no a poďme, poďme na niečo menej negatívne, aj keď to s tými negatívnymi vecami ešte súvisí, môže nastať veľmi kuriózna situácia vo finále konferencie AFC. Tým, že zápas medzi Bills a Bengals bol zrušený, tak vlastne NFL usúdila, že Niektoré z týmov boli do istej miery znevýhodnené pri tom, akú mali šancu vyhrať konferenciu. A v konečnom dôsledku tým, že vlastne Chiefs vyhrali svoj posledný zápas, tak sa to týkalo akoby situácie medzi Chiefs a Bills. Lebo keby vlastne Bills ten zrušený zápas vyhrali, tak tiež mohli teoreticky byť vlastne prvým nasadeným týmom konferencie, tak ako teraz sú Chiefs. No a boli by tým pádom znevýhodnení v prípade finálového zápasu konferencie, ak by mali hrať práve proti Chiefs, lebo vlastne by prišli o možnosť vlastne výhody domáceho prostredia. Takže NFL sa rozhodla, že v prípade, že finále konferencie EFC bude práve medzi týmami Chiefs a Bills, tak sa bude hrať na neutrálnom ihrisku. Neviem ešte v tomto momente, či je rozhodnuté o tom mieste, to by bolo možno ani predčasné, ak ešte sa nevie, či vôbec k tomu zápasu dojde, ale hovorí sa, že práve v Las Vegas by sa teoreticky ten zápas mohol odohrať. Takže hoci Chiefs majú jakoby, pozíciu jednotky v konferencii, ak by hrali finále konferencie proti Bills, tak tento zápas sa bude hrať na neutrálnom ihrisku. No a keď sme pri nejakých následkoch zrušenia zápasu medzi Bills a Bengals, ty si náš fantasy expert, preskočme dneska ako, a povenujeme sa fantasy už v tejto časti. Ono to malo dopad aj na fantasy futbol. Aký?
1: No, veľmi výrazný, lebo práve ako za Bionz, tak aj za Bengals je pomerne dosť veľa hráčov, ktorí je tak kôtrbeci, takisto ranný beci, keď sa pozrieš, aj wide všetci asi sú z tých hráčov, ktorí sú v každý jednom kolo, v každém jednom zápase ich postavíš. A v tomto zápase tým, že zápas bol zrušený, tak automaticky všetci tí hráči získavali nulu. Bez ohľadu na to, či v danom zápase naskorovali niečo, nabehali niečo alebo čokoľvek sa tam udialo, všetci dostali by default nulu s tým, že bolo pozornenie alebo teda odporúčenie, že lokálny admin alebo admin danej ligy to vie kompenzovať podľa toho, ako sa v rámci ligy dohodnú ale ako keby NFL na stránke teda nfl.com, keď to správame o týchto fantasy liga dali od toho ruky preč a nechali to v rukách lokálnych adminov, čo mohlo vplyvniť pobrne dosť veľa finálových zápasov. No ale našťastie v tej našej fantasy ligue to neovplyvnilo to finále, tie ostatné zápasy to ovplyvnilo, ale tak najdôležitejší v tom bol ten zápas o finále a tam sa, teraz pochváli, pochválim, prečo nie, sa mi podarilo vyhrať i napriek tomu, že tí Higgins, ktorého som mal v zostave, teda nahral
0: 0. Tak veľmi suverénne si obhájil pozíciu nášho fantasy experta a s obrovským náskokom napriek tomu, že vlastne ešte k tý, akoby v úvodzovkách prišiel o nejaké body, tak, tak si vyhralo ten finálový zápas. A, takže takže ak, ak chce niekto lepšie potvrdenie toho, že má zmysel počúvať tie fantasy typy, ktoré sa od teba počas fantasy sezóny môžu každý týždeň dozvedieť, tak tu je to najlepšie naozaj takto verejne dokázať, že to, v čom tvrdí, že si experta, tak tomu aj naozaj rozumieš. Takže uvidíme, či v budúcej sezóne fantasy futbolu rozhodne lígu zopakujeme a všetci, čo hrali s nami, aj ďalší prípadne ste, ste vítaní zahrať si s nami a pokúsiť sa peťaz zosadiť strónu fantasy kráľa. No a to je všetko z noviniek a poďme sa teda povenovať zápasom Super Wildcard.
1: Tým, že sa hrá Super Wildcard Weekend a to znamená, že miesto štandardnej porcii zápasov máme tých zápasov len 6, tak nebudeme určovať zápas, ktorý je štandardne zápas týždňa, ale pozrieme sa pekne na všetkých tých 6 zápasov tak podrobne, ako si to zaslúžia. Niektoré sú pomerne jednoznačné, alebo sa aspoň tak javia, niektoré sú menej a pôjdeme po poradí, ako budú odohraté. A tým prvým zápasom bude divízne derby, ktoré sa odohrá v Santa Clara na štadióne Levy, kde miestní 49ers sa stretnú so svojím teda divíznym rivalom, ako som spomenul, so Seattle Seahawks, ktorí sa na poslednú možnú chvíľu tam dostali zo 7. miesta. A tento sa...
0: môžem, môžem ti len skočiť do reči a pochváliť, že to geografické okienko pohľadom stádiona, úplne fantasticky pripravené.
1: Hej, hej, som si to tu na, ešte som si ešte napísal, aby som to strávne povedal a som dúfal, že si to všimneš. A ďakujem, ďakujem. Pri ostatných týmoch to nemám tak napísané, tak aby som man- manažoval tvoje očakávania, ale aj o týždeň máme podcast, tak si z toho pripravím nejaký taký štadion a pravdepodobne ten tým, ktorý hrá v Kansase, nie, ja viem, v Kansas City, tak, tak táto sa zameriam. Ale teda poďme, poďme na, ten, na ten zápas, lebo je to jeden z tých zápasov, kde by potenciálne by mohol byť aj upset, lebo je tak, jednak je to playoff, jednak je to divízne derby a jednak 49ers majú na pozícii kôtrbeka, majú nováčika. A 49ers sú v tomto zápase obrovským favoritom, ich defenzíva je veľmi dominantná v posledných, v posledných kolách a celkové aj útok, a teraz ešte aj s navráteným Dibos Samuelom je pomerne silný. A pozrel som sa na zápasy teda Seahawks, ako, ako by teda mohli poraziť Fortin ers a čo, čo je ten recept, ktorý potenciálne by uh, im v tomto mohol pomôcť. A keď som prechádzal tých 17 zápasov, ktoré odohrali, som si ich na tie, ktoré teda vyhrali a ktoré prehrali. A keď sa pozrieš na tie, ktoré vyhrali, tak tam mali aj tími, ako Chargers, alebo keď porazili Denver so svojou silnou obranou, Uh, samozrejme tie prehrali, dvakrát hrali s 49 a v týchto zápasoch prehrali, tak a hľadal som tam nejaké vzorce alebo niečo na základe čoho by sme sa tak vedeli odpichnúť a pomôcť
0: Pitovi Karolovi,
1: <laughs> my dvaja, Karolovi, ako porazí 49 hej?
0: volal, a... hey, hey, ale bol si vtedy preč, tak on aj pýtal sa, že či mu vieš niečo poradit, túbil ale... som, že zavoláš späť.
1: Ale volal sklírka, tak som ho zrušil, zrušil. Ale nie, ale po, po, poďme späť, že s sietlom, čo je zaujímavé, či v zápasoch vyhráva, alebo či v zápasoch prehráva, približne má rovnaký počet takých tých jardov, ktorý nahrá vzduchom. Sa to pohybuje, tých 240 do 260 jardov v priemere sa to, to hýbe, ale asi, asi v tomto takte fungujú. Či už vyhrajú, alebo prehrajú. Velikánsky rozdiel je v tom, koľko nabehajú po zemi. V zápasoch, ktoré, ktorým sa Sietlu podarilo vyhrať, je, je ako keby, ten rukopis je tam taký, že v priemere nabehajú viac ako 150 jardov po zemi. Ako náhle sa im toto nepodarí, nepodarí sa im estaboučnúť a beh, tak v takom prípade v tom zápase prehrávajú. Že ten beh je, má veľmi signifikantnú rolu. A je to až tak, že v priemere je to spod, pod 90 jami. Čiže kľúčom pre po ako uhrať proti Forty ers niečo a vrátiť sa na tú teda vyťaznú vlnu, je establishnú beh. Pozrál som sa preto na to, že ako Sietlo je jednak na tom proti veľmi silným defenzívam a ako je Forty ers na tom proti týmom, ktorí sa primárne snažia proti, ním, proti nej behať. No a tamto, bohužiaľ, to sietlo vyzerá tak, že som spomínal, že sietlo sa s 49ers stretli dvakrát. Raz sa sietlo podarilo nabehať 70 árbou, v druhý krát len 36. Tak som ale povedal, že OK, možno to boli blbé dva dní. Tak sa poďme pozrieť na týmy, ktoré hrali už proti 49ers a vieme o nich, že skladka vedia behať. Ako napríklad Atlanta, alebo ako bola Panthers, keď tam ešte Christian McAfee bol, alebo Las Vegas Raiders, George Jacobs fantastická sezóna. A tamto vyzerá si tak, že Daryl Al 51 jadov, Christian McEyfried 54 yardov, jo- George Jacobs 69 yardov. Skratka proti 49 sa absolútne behať nedá. Okay? A keď toto má byť jeden z tých hlavných kľúčov, čo sietlu dokáže, dokáže pomôcť, dokáže, vy, dokáže vyhrať zápasy, aby práve DK Metcalf a Tyler Rocket mali tam väčší priestor na to, aby sa mohli uvoľniť. Aby sa mohli presadiť pomocou Big Plays, lebo to je niečo, čo v zase, že na Sietlú, pardon, na Fortininer's funguje. Len tým pádom potrebuješ nejakých hráčov stiahnuť do boxov, tak to nemyslím, že sa s tú sietlu podarí, a v tomto zápase ja teda idem za 49ers, veľmi by som bol prekvapený, keby teda nevyhrali, ale hovorím, sú tam tie dva faktory, ktoré to ovplyvniť môžu, a to je, že Pete Carroll nájde nejaký perfektný spôsob, ako, ako rozbehať, a rozbehať svoj útok. A druhá vec, a podľa mňa, a toto je tá vec, pre ktorú napríklad ja 49ers ani netypujem, že sa dostanú, treba sa až do Super Bowlu, je tá pozícia quarterbacka, alebo je iné, keď si underdog a teraz ti povedia, prvým povedia, chod na ihrisko a urob najlepšie, čo dokážeš, alebo teraz, keď si vyhral všetky svoje zápasy, ideš do play-off, ja všetci ti povedia a teraz očakávame, že musíš vyhrať. Takže že toto zase je tlak, ktorý zatiaľ doteraz tento quarterback mladičky nezažil a to môže tiež byť jedna z tých vecí, ktoré môže rozhodnúť, že sa ten chalán v tom za, zápase zosype. Ako neočakávam to veľmi, proti, práve proti Seahawks, ale veľmi by ma prekvapilo, keby to tento chán dotiehol až do Super Bowlu. Takže za mňa 49ers, neviem, ako ty to vidíš, alebo čo si ty ho písal Pitovi
0: Povedal som mu, že sa môže <laughs> <Ale, laughs> Ono, ono paradoxne na, na druhej strane oproti Brokovi mu bude stať vekom veľmi, veľmi skúsený quarterback Gino Smith, ale paradoxne ten nastúpi tiež iba do svojho prvého playoff zápasu v živote, takže on tiež akoby nepozná ten plak playoff, aj keď bude to mať naozaj zjednodušené tým, že si do tohto zápasu ako veľký outsider. Ono, jedna vec, o ktorej si hovoril veľa, je behová hra, a, a treba povedať, tá známa trenerská múdrosť hovorí, že behová hra je v play-off dvakrát taká dôležitá ako v regular season. Predsa vám tak, ako štandardne každý Slovák vie, že play-off hokej vyzerá trošku ináč ako ten, čo sa hrá z bežnú sezónu, tak ono je to tak aj s americkým futbalom. Jednoducho oveľa viac sa snažíš vyhnúť sa chybám, ku ktorým predsa on dochádza častejšie ako pri pásoch, lebo ten môže byť tam budeš, môžeš hodiť interception. A oveľa viac potrebuješ kontrolovať hodiny, nepúšťať supera do útoku a toto sú tie možnosti, ktoré ti dáva behová hra. Čiže naozaj to je jedna z tých úplne klasických klišé ako poučiek, čo budeš počuť. Jednoducho v playoff je beh oveľa dôležitejší. Paradoxne. Videl som nejaké a čítal nejaké štúdie, ktoré vyhodnocujú veľké, veľké časové rady historické a hovoria, že to tak možno ani len nie je, ale rovnako tie isté štúdia hovoria, že vlastne ajsova Kikera, že volať na konci zápasu timeout pre, tesne pred tým, ako ide kopať, je nezmysel a že to nemá žiadny vplyv, aj tak to robia všetci tréneri aj Uh, budem, ak, ak to hovoria všetci tréneri ja tej poučke budem veriť lebo znie úplne logicky no a behová hra je práve to kde 49ers majú úžasný úžasný náskok pre cíhok za to na obidvoch stranách lopty, ako, ako v útočnej tak, tak v obranej paradoxne v pasovej ako aj dokonca aj v pasovej obrane a to vieme ako obrana 49ers aká je tak tie, tie týmy vyzerajú veľmi podobne hľadiska štatistických čísov, ale v behu to je, to je strašný rozdiel. V útoku majú 49ers od 300 yardov a 8 touchdownov viac, ale behová defenzíva. Seahawks dovolili skoro dvojnásobok yardov aj touchdownov a ako, ako 49ers. Na, na zemi nemajú šancu. V tom poslednom týždni proti ním Cam Akers, ktorého naozaj ja osobne nemám ako špičkového running backa, tak ten proti ním nabehal viac ako 100 jardov tak čo spraví kombinácia Dua-Krišťa-Meccafriho um, s Elijah Mitchellom, ktorý by the way nielen Dibbo Samuel, ale aj Elijah Mitchell budú na tento zápas už späť. To, to je podľa mňa obrovská posila. Hej, ako, hlavne to, že CMT na to nebude sám, čo, že bude mať možnosť akoby, um, tréner 49ers využívať aj iné zbranie nielen jeho, lebo predsa on, on nie je stávaný na to, aby ťahal celý zápas a bolo to vidieť v posledných kolách základnej časti. Povedzme si jednu vec. Seahawks ani len nemali byť v tom play-off. Oni v poslednom kole okrem iného potrebovali vyhrať proti slabučkým rozpadnutým Rams. Ledva teda dostali sa do predloženia, aj keď teda mohli vyhrať ešte field goalom na konci akoby v základnej doby a v tom predĺžení v tom predložení mali prehrať tam bol úplne rovný výsivér a Baker Mayfield neskutočným spôsobom ho podhodil a miesto čistého touchdownu hodil čistý interception a vďaka tomu Seahawks vyhrali a keď sa k tomu teda prirátala prehra Packers, tak, tak Seahawks sa úplne zázračne dostali do playoff, ale, ale nemali, tam byť, nemali tam byť. V sezóne Sporty 49 prehrali 27x7 a 21x13. Ja osobne neviem nájsť žiadny dôvod, prečo by, prečo by 49 nepostúpili.
1: Poďme teda pozrieť sa na ďalší zápas, ten je o mnoho vyrovnanejší a tam ma bude zaujímať tvoj názor, lebo z tých zápasov, keď si sa na ne pripravoval je toto asi ten, pri ktorom som sa najviac musel do toho ako keby pustiť, alebo ten zápas, a to je vlastne sobotný zápas druhý v poradí hraný v Jacksonville, kde domáci Jaguars privítajú Chargers, a tento zápas ponúka alebo slubuje pomerne vyrovnaný zápas, ktorý môže rozhodnúť až do konca. Tento zápas ako vidíš a koho typuješ, že sa na konci bude z toho, z toho víťazstva tešiť?
0: No je to, je to, ako hovoríš. Ako, uh, videl som nejaké čísla podľa NFL analytikov, ktorý tým má aké percentuálne šance vo svojom playoff zápase. A toto je zápas, kde povedali, že je to vyslovene čistý 50 na 50. Najvyrovnanejší zápas, ako sa dá. A, a je, to, je to také zaujímavé. Ja keď som sa na ten zápas začal pozerať, tak priznam sa, že také nejaké ako moje, môj gut feeling kričal, že Chargers. Lebo mám ich proste zafixovaných ako lepší tým, keby proste nedošlo ku všetkým tým zraneniam, tak by som ich mal zafixovaný ako tým, ktorý fakt môže hrať o Super Bowl. Oni boli dokonca akoby v rámci AFC, môj predsezónny predsezóniký, alebo náš spoločný na zástupcu AFC v Superbowle. Potom teda prišlo k tým zraneniam, ale napríklad akoby Časť hráčov, ktorých chýbala počas sezóny, tak sa už uzdravili, ako napríklad receivery Keenan Allen, Mike Williams, veľké zbrány Justina Herberta. Ono, keď sa pozrieš na štatistiky Justina Herberta a Trevora Lorenca zo sezóny, tak oni vyzerajú prekvapivo až, až veľmi podobne. Hej? Ale hovoril som si, predsa on ten Herbert tam veľkú časť sezóny tých dvoch najlepších receiverov nemal, Bolo vidno, že keď sa potom vrátili, tak Chargers sa zlepšili. V podstate aj to, že oni na konci sa dotiahli do play-off, tak tam akože aj celkom slúdna forma bola. Ale ale potom som sa začal pozerať na to bližšie a a začal mi tam vyskakovať také obrovské otázniky. Ten najväčší pre mňa asi je to, že Chargers za celú sezónu nedokázali poraziť nikoho silného. Oni naozaj všetky tie víťazstvá, čo majú v celej sezóne, tak to je nad proste podpriemernými, alebo v tom najlepšom prípade ako priemernými týmami. Ďalší ten otázník je, že im vôbec, ale vôbec nefunguje behová hra. A to napriek tomu, že majú Ekelera, jednoducho radšej to na neho hádžu, ako keby ho nechali behať, pretože tá idolajna je naozaj postavená primárne na, na pásovú protekciu a nevie jednoducho vyrábať tie, tie, tie na behanie. Jaguars robia priemere na beh o yard skoro, 0,9 yardu, viac. To, to, to je fakt veľký rozdiel. A rovnako sú lepší v behovej obrane. A keď sa pozrieme na pásovú obranu, tak ono to tak na začiatku možno vyznie, že a, Chargers lepší, dovolili oveľa menej yardov ako Jaguars, ale potom sa človek pozrie a uvidí, že vlastne oproti ním súpery oveľa menej hádžu. A keď sa pozriem mm. na také veci ako pomer touchdownov či interceptions, čo je veľmi akoby dôležité pre pasovú obranu ukazovateľ, alebo koľko yardov získavajú súpery v priemere jedným pasovým pokusom, tak zrazu je to, je to úplne podobné. Uh, snažil som sa pozerať aj na special týmy. Ale tie nehovoria veľmi v prospekt jedného alebo druhého týmu. Chargers sú lepší vo field goloch, Jaguars sú lepší v tom, ako si manažujú pozíciu na ihrisku uh, pantami. Uh, predsa, napriek tomu, že ten môj gut feeling ako hovorí, kričí, hneď prvé, keď mi povieš ten zápas, že Chargers, tak naozaj musím povedať, že v konečnom dôsledku Jaguars majú lepšie fungujúcu behovú hru. A to ako aj v defenzíve. Na oboch stranách lopty. A ako hovorím, tá je, tá je v playoff, narastá aj dôležitosť. Uh, majú s veľkou pravdepodobnosťou lepšieho trénera. A, a majú ešte, ešte aj to domáce ihrisko vďaka tomu, že idú do toho zápasu ako víťaz divízie. A ja proste musím prekonať ten môj gut feeling, pozrieť sa na to analyticky a povedať, že ja si myslím, že v tom zápase vyhrajú Jaguars a že Chargers budú úspešní skôr v budúcej sezóne. Ty to vidíš ako?
1: Je to 50 na 50, my sme dvaja, ty si vybral Jaguars, tak by som mal vybrať Chargers a som ich vybral a je to ale naozaj o tom, že ktorým, z ktorých z tých vecí prikladáš väčšiu váhu? tomu, čo ty si povedal, a to je presne tá ranová, ranová hra a to, že Chargers aj ranovo patria. V 28. poradiu nevedia veľmi dobre zastavovať rany. Sa, ja napríklad to pozíciu k pozíciu head coacha vnímam výrazne v Prospect Jaguars. Tak Pedersson dokázal urobiť, nech sa horiš, z hovna upliec, upliec beach, upliec byč. V prípade Uh, Eagles, ktorí boli underdog celé celém playoff a aj Patriots zrušili v tom finále. By treba povedať, A perfektne to vymyslel. Aj? A to teraz sa nechcem dotknúť ako fanúšikoví Eagles, keď asi tebe to nevadí. Ako <laughs> <laughs> ale, ale akože naozaj ten tím nebol ten, ktorý by pre playoff by sme povedali, že ten Super Bowl vyhrá. Ja vyhrám. Takže to, toto je ten jeden faktor. Ten druhý faktor, ktorý rozpráva v prospech Chargers a ja keď som sa mal na týchto som sa priklanial viac k nemu, je to, že Jacksonville, ak má slabinu v defenzíve, tak je to slabina v tom, že dovolia pomerne veľmi veľa jardov. Jak Chargers sú 28, tak títo sú 28 v pásovej defenzíve. A Chargers sú, patria k tým týmom, ktorí tých yardov vedie nahádzať veľmi veľa, Vedie sa presadzovať vzduchom. Lebo tam máš to kombo Ekeler, Mike Williams, Skin Ellen a je ich tam Josh Palmer a ešte kopu ďalších, cez ktorých to vie Herbert hrať. A keď som pozrel na tú formu, ktorú majú Jaguars, tých posledných 9 zápasov, oni z nich 7 vyhrali. A z tých 9 zápasov, ktoré oni vyhrali, sa stretli s troma tímami, o ktorých by sa dalo povedať, že sú Pass First offense, čiže viacej hádžu ako behajú. Sú to Chiefs, s tými prehrali 17 k 27, povedal by som, že sú to Lions, s tými prehrali 14 k 40 a dajme tomu, že aj Cowboys keď tam to nie, úplne nie je jednoznačné treba zakopričísť, lebo Cowboys aj dosť behajú, tam síce vyhrali, mm. ale vyhrali v predložení po pix od Daga Preskota. Pre, pre Čiže ak hrajú proti týmom, ktoré si to veľa, veľa hádže, tak proti týmom sa v tých posledných zápasoch napriek tej forme nepresadili. A Preto ja idem za Chargers, aj v tom zápase, kedy oni dvaja sa, tieto dva týmy sa stretli na začiatku sezóny, tak síce Jaggers vyhrali, ale to boli ešte z Chargers bez Kina a Elena, čo je veľký uh, diferenciátor v, v útoku Chargers. Takže ja skorej verím tomuto útoku, ale vôbec ma neprekápilo, keby Jaggers vyhrali. Oni sú neskutočne vyspýtateľní na tento zápas, rovnako ako môže skončiť voloutom na jednej strane, aj na druhej strane, rovnako tento zápas môže skončiť aj tým, že pôjde sa do predĺženia a bude to obrovská prestrelka, lebo spomaly z každého driveu sa skoruje. Ale to, čo by som asi tu nasledoval je presne Ranová hra Jaguars, coaching, coaching Daga Petersona versus paso, pasový útok Chargers proti, proti obrane Jaguars a kto to lepšie, komu sa to podarí lepšie uh, exekúovať v tom zápase, tieto ich silné, silné stránky, tak ten vyhrá. A ja v tomto česnom teda, zápase idem, idem za Chargers.
0: Tak som, som rád, že si to povedal takto, lebo ono takéto vyjadrenie, že že komu sa podarí lepšie zaexekuovať svoje silné stránky, ten výhra to je taký pekný alityzmus, lebo budeš mať pravdu. Eh? povedať, že azy to zaexekuovali ano. lepšie. Áno, áno, áno. Občas niektorí, niektorí analytici si robia takéto hey. Také, hey. takéto alibistické hey. zjednodušenia.
1: Dobre. No a Možno ísť na ďalší zápas. Poďme na ďalší zápas. Ďalší zápas je prvý zápas, ktorý sa bude hrať v nedelu, bude sa hrať o 19. Domáci Bills budú hrať proti Dolphins. Tento zápas je bude pomerne jednoznačný a to najmä preto, lebo Dolphins nebudú hrať s tuom, ale nastupí ako na pozícii quarterback, dokonca ani nie tedy Bridgewater, ale Skyler Thompson tento hráč je teda tretí v poradí, keď bol ako starter v posledných dvoch zápasoch, ktorých teda, teda hral, nastúpil proti Patriots, pri, proti ktorým nahádzal 104 yardov, proti Jets 150 yardov, v tom druhom zápase proti Jets tam nepridal ani touchdown. A úprimne povedané, že keby za Jets na pozícii quarterbacka Flako nehral takastrofálne, ako hral, tak Miami nepostupia ani do tohto playoff a osobne by som tam skorej preferoval samozrejme Patriots, ale keď nie tých, tak radšej Steelers, ten zápas by bol o mnoho e, zaujímavejší. Takže ja v tomto zápase idem za Bills, a idem za Bills kvôli tomu, že neverím, že sa útoku Dolphins podarí akokoľvek presadiť, i napriek tomu, akých perfektných hráčov tam na pozícii wide receiver má. Bills určite sa presadia, ale takisto ako som hovoril u 49ers, že som veľmi skeptický s postupom do Superbowlu. Musím povedať, že aj u, u Bills nie som tá nejaká moja confidence toho, že áno, uvidíme ich v Super Bowl nie, nie je nejak veľká a možno ani nie v AFC Championship game lebo v tých posledných zápasoch naozaj nehrajú veľmi oslnivo. Ako, ako v defenzíve, tak aj v tej ofenzíve, to, to úplne nie je také, ako sme boli zvyknutí z predchádzajúcich zápasov a z predchádzajúcich sezón. Len ten posledný zápas proti Patriots, dostať tri od Meka Jonesa a Keby, dá sa povedať, že keby nie tie dva touchdown, tie touchdowny vrátené v rámci kickov tak ten zápas ani nedopadne v ich prospech. Ale to je keby, to je na plač fanošníka Petriac, už počujem reakcie fanošníkov Bills. Každopádne by som ale očakával o mnoho dominantnejší výkon, tak ako sme mali možnosť aj v tej predchádzajúcej sezóne, kedy nás ako Petriac doslova akože rozžuli. Ako v, a to bol najmä vidieť v tom play-off. Teraz taká dominancia tam tých Bills nie je. Proti Dolphins to stačiť bude, ale ak všetko pôjde tak asi, ako väčšina očakáva, tak v tom nasledujúcom kole sa stretnú s Bengals a to už to už, to už bude veľmi, veľmi náročné. Takže za mňa v tomto zápase sa Bills, ale sám som zvedavý, že či, či ten ich výkon bude, bude lepší, ako sme mali možnosť vidieť posledných zápasov.
0: No, ja mám pri Bills výhodu v tom, že ja teraz na rozdiel od všetkých ostatných nemusím zo žiadneho hype trainu vystupovať, lebo teda dlhodobo som hovoril, že na ňom nie som a že až tak neverím, že by, by boli úplne úspešní v tejto sezóne. Som to tu zopakoval viackrát, ale... Napriek tomu proste verím, že budú úspešní v tomto zápase a pre mňa je to z najjednoznačnejších. Oni Dolphins možno vyhrali v septembri v teple ten zápas, lenže tam, ako si povedal, tam hral Tua. Rovnako Tua podal veľmi dobrý výkon v poslednom zápase týždeň pred Vianocami, kedy v mráze v Buffale prehrali Dolphins iba 32-29, no ale, ale bez neho to... Ako naozaj Dolphín sa ledva ledva dostali do play-off, keď po piatich prehrách v rade dokázali na konec posunom kole poraziť uh, Jets, ktorí boli absolútne katastrofálni v útoku a to ich porazili bez toho aby dali jeden jediný touchdown Hej, ten, ten zápas skončil 11 bez touchdownov na ktorejkoľvek strane ako Úprimne ľutujem každého, kto ho aj sledoval celý, pretože tam jeho tímu o niečo išlo. Uh, bil si v tom istom kole poradili s Patriotmi ako minimálne z hľadiska skóre jednoznačne. A preto on, um, Patrioti pred týždňom Dolphins porazili. Uh, keď sa pozrieme na také ukazovateľ štatistické, tak je úplne evidentné, že Bills majú ako ránovú, tak pasovú obranu oveľa lepšiu sú veľa lepší v behu po zemi a jediné, čo mali ako Fins porovnateľné s nimi e, je pásový útok hej. ale ten za A je od tu a za B to sme si mi tu povedali niekoľkokrát oni získavajú strašné jadby proti slabým obranám ale pozrime sa minulý týždeň, hej, teda ten útok tej zostave e, ktorá nastúpi aj teraz koľko získal proti Jets to je veľmi solidná pásová obrana iba 140 yardov a to, to proste nemôže stačiť na více proti Bills, takže toto, toto bude jeden jednoznačný zápas.
1: No a my sa blížime k zápasu, na ktorý sa veľmi teším ako hodnotí, lebo ten zápas je tvojich obľúbených Giants, ktorí budú hrať z Vikings, zápas sa odohrá v Minnesote, čiže ten zápas, budú musieť Giants uhrať na ihrisku supera a ako to vidíš, podarí sa im, uvidíme, budeme sa o tvojich Giants rozprávať aj v budúci týždeň v Divisional Round alebo ich cesta play-off skončí v prvom kole.
0: My by sme si mohli ušetriť strašne veľa času a my by sme mohli vyťahnuť tú nahrávku, keď sme sa bavili o tom zápase naposledy a, a, a pustiť to isté, lebo Jednak sme to pomenovali podľa mňa úplne presne, čo, čo sa tam stalo. A dva, ja nevidím jeden jediný dôvod, aby sa ten zápas odohral inak, ako naposledy, kedy sa vlastne v Minnesote stretli tie, tieto dva týmy a kedy Vikings vyhrali 27-24 61 miliardovým field goalom v poslednej sekunde. Oni Oba tie týmy opakovane, opakovane, opakovane hrajú strašne tesné zápasy a vyhrávajú. Hej, bavili sme sa o tom aj vtedy predizálnym zápasom, že keby všetky tie one-score gamey sa u týchto dvoch týmov otočili, tak by to boli prvé dva týmy, ktoré by boli eliminované zo šance na playoff. Takže uh, Giants, oni vyťažili naozaj maximum z toho výhodného zrebu ktorí dostali v sezóne. Hej. Ako, ono, oproti tomu, čo sa čakalo, že by mohli vyhrať, tak ako dosiahli v niekoľko v úvodzovkách prekvapivých výťazstiev, ako či to bolo výťazstvo na Titans, alebo či to bolo výťazstvo nad Packers, a dnes vidíme, že napríklad ani jeden z tých dvoch tímov sa do play nedostal, neboli také dobré v tejto sezóne, takže ešte aj tí silnejší súpery, ktorí tam Giants mali tak nedokázali proti nim vyťažiť. Keď sme sa bavili o tom ich predchádzajúcom stretnutí, tak sme hovorili o tom, že Vikings sú tým, ktorý má veľmi slabú a veľmi priechodnú obranu, najmä vzduchom, ale že to nie je niečo, na čo majú Giants potenciál akoby to, to zexploitovať, využiť, pretože jednoducho oni nemajú taký dobrý útok, aby im to akokoľvek pomohlo. A Viking si kompenzujú tú slabú obranu naopak tým, že majú vysokou oktánovú útok, ako primárne s Justinom Jeffersonom, ale aj napríklad s Davinom po zemi. A jednoducho oni vždy dajú o ten tagdavník, o ten pildgow viac a v konečnom dôsledku vyhrajú. A hovorili sme vtedy prvýkrát v tej konfrontácii, no Giants nemôžu vyhrať, pretože oni tie body dostanú a jednoducho oni viac ako 30 nedajú, lebo proste nikdy, nikdy odkedy je tam Daniel Jones, viac ako 30 bodov nedali. Čo sa medzi tým stalo, ale stalo sa to proti Colts a jednoducho 38 bodov proti týmto strašným Colts, to, to sa nepočíta, hej, to proti nim musí vyhrať. Ale ten minulý zápas dopadol proste presne tak, ako Vikings dali 27 a tým pádom to je viac, ako Giants dokážu na skorole. No čiže ono. Oh nie je jediný dôvod, aby som akokoľvek menil tú prvú analýzu a nie je žiadny dôvod, aby to dopadlo inak, ako to dopadlo prvýkrát. To znamená, Vikings budú vedieť naskrovať viac ako Giants dokážu tým, že ten ich útok je relatívne limitovaný v tej svojej výbučnosti a je možné, že to znova bude tesný zápas, ale zase víťazný pre Minnesota, aj by som veľmi, veľmi dúfal, aby to bolo inak a naozaj tých možných súperov pre Giants, Vikings sú asi tí najlepší v tomto prvom kole, ale, ale veľmi, veľmi nám neverí. Ty nám veríš?
1: No, verím veľmi viacej, veríš ty. Uh, Totiž uh, Vikings, alebo ten zápas, na, naozaj ten zápas bol, ja, nebudem opakovať, ale aj v tom zápase je také, že keď Daniel Jones naháče 334 yardov a jeho top target je Richie James a Isaiah Hodgins, tak to asi hovorí o tom, ako silná pass defense je Vikings, alebo má Vikings. A tento zápas veľmi maličko chýbalo k tomu a Giants tento zápas mohli vyhrať. Vikings majú, dá sa povedať, že aj šťastie tých zápasov, ktoré vyhrali Určite. Mis, mis, proti Saints, keď bol na tom zápase tiež Field Gold, ktorý ding-dong ding a von, hej, trafil, traf, trafil skadká konštrukciu dvakrát a ja lopta vypadla von a podobne. A ja stále čakám to, že ten zápas Vikings, tieto tesné zápasy sa nedajú väčšie ako keby ulákovať, ale ako nie to teraz v tom, že niekde honestujúco, to rozprávam, že oni majú šťastie, oni hrajú fakt perfektne, Justin Jefferson, neskutočný zápas. Ale vždy, keď to tam sa dostane do takej situácie, že, že wow, je to veľmi, veľmi tesné, tak vždy sa to šťastie ako keby úsmieje práve, práve na Vikings. Teraz sme ale v play a v playoff je ten tlak, aj sú tie očakávania o mnoho väčšie. my už sme to rozprávali viackrát, že v tomto podcaste, že Kirk Cazins v zápasoch, kedy sa hrajú že v prime time, tak tie zápasy nevie hrať. Tento zápas síce nie je vysielaný v tom originál prime time, ale rozprávame o playoff a teda aj ten tlak tam bude o mnoho väčší, to je jedna vec. Tá druhá vec je tá, že mali sme možnosť vidieť posledné zápasy Vikings, kde hrajú veľmi nevyrovnane aj proti Colts. Najväčšie otočenie ako prvý polčas katastrofálny, druhý polčas OK. Porazili Patriots a Jets, ale tí sa trápili v tom zápase a aj tak to nebolo dominantné víťazstvo. Prehrali s Lions. Vás porazili v field goalom cez 60 jardov v poslednej sekunde, prehrali s Packers a teraz v tom poslednom zápase teda nerátam, lebo tam porazili ani nie B, ale C, Bers. Že to nie sú nejak dominantné výkony. A ja si viem predstaviť, že Brian Debau ako head coach k, uh, Giants, ktorý vie namotivovať tých hráčov, urobí vedia tam získať momentum. Stačí, že sa tam urobí nejaký turnover, nejaký fumble do, donesený až do enzóny pre touchdown a tento zápas to dokáže celé zlomiť. Ako jasne, keby som si mal v tomto zápase ako teraz vybrať a povie, že rozhodní sa, na čo stavíš všetko, čo máš, tak pôjdem za Vikings, lebo sú brutálni favoriti ale tá, tá to odhodlanie alebo tá dôvera v tom, že tento zápas vyhrajú v porovnaní so všetkými, ktorí sme rozprávali, je pozícií toho favorita tu na najmenšia. A ak by som dokonca v rámci Super Wild Card víkendu mal hľadať nejaký zápas, kde očakávam, že bude fakt, že prekvapenie, tak by som tu práve typov tento zápas, lebo ja skladka a Kazincovi neverím a celý ten jej útok je, je silný, ale aj ich defenzíva je obrovsky slabá, rovnako ako oni sú v ofenzíve. A je to otázka času, že kedy to celé skoladuje. Áno, môžeme dúfať, že ešte im to vydrží štyri zápasy a teda vyhrajú tým teda Bowl, ale ja by som si na toto vôbec nepodával. A keď tak, tak skôr by som možno radšej riešil podať na Giants asi pravdepodobne s nejakým zaujímavým handicapom, lebo to je ten typ, ktorý vám môže veľmi ľahko výjsť a priniesť aj zaujímavý kurz. Takže hovorím, že áno, Vikings, že nie som úplne že šialenec, ale Giants by ma vôbec neprikapili, keby v tom sa sa vyhrali, keby postupili by ďalej a úprimne im to aj prajem, aby, aby sa niečo takéto udialo a aby celé to playov nejak tak zdramatizovali a osviežili.
0: Áno. V tábore fanúšikov Giants, toto to sa veľa hovorí o tom, že ako je tá situácia podobná viacerým tým Super Bowlom, ktoré Giants získali. Kedy naozaj Giants išli do play-off vôbec nie v pozícii nejakého veľkého favorita, ale v pozícii naozaj týmu, ktorý sa tam dostal s odretými útami, ktorý stal najmä na dobrej obrane, ktorý mal dobrého trénera, ktorý dokázal tých hráčov dostať najviac, ako sa dalo a potom jednoducho prišiel nejaké úžasné individuálne výkony hráčov, ktorí povedzme ten potenciál sebe mali bez toho, aby um, oni sami boli nejaké, nejaké superhviezdy, ale dokázali zažariť ten správny moment. No ja, ja sa nenekávam takýmto optimizmom uniesť. Ja som, takto, ja som očarený z toho, že sme v play off Neboli sme v play off od roku 2016. Dobre si pamätám, keď sme tam boli na posledy, ako sa chaloši fotili na lodi počas, počas týždňa pred zápasom a potom došiel úplne že katastrofálny výkon v Green Bay, kedy tam odel dropol čistý, čistý touchdown a dostali sme debakel. A len takú zaujímavú vec chcem povedať, že posledné dva razy, čo boli Giants playoff, tak to bola vždy sezóna, kedy som videl nejaký zápas naživo. Takže možno, že by som sa aj mal ozvať, že ja som váš mastok.
1: Ja, plácte mi sezon, season ticket,
0: no, no, alebo tak stačí jeden, hej. Ale,
1: ale ideálne v, na Super Bowl, nechci Už keď sa tam máš trepať do, do USA, tak niekto je nejaký poriadny zápas, aj.
0: No, no, tak, tak to hej. No a čo, čo zápas Ravens Bengal? Bude, bude ten poriadny zápas, alebo to bude jednoznačné podľa teba? Tento zápas myslím, že bude tiež jednoznačný a je to hlavne o tom, že veľa, veľa sa
1: očakávalo, že Lamar Jackson už bude ready na playoff. Prakticky celý čas sa rozprávalo, že Ravens už sezónu nejako doklapujú a Lamar potom príce na playoff a bude, bude to krásna jazda. A podľa tých posledných informácií z dneška a je to uphill battle Čiže je to silne nepravdepodobné, že by Lamar sa dal dokopy tak, aby mohol v zápase nastúpiť. A možno to aj trošku bude lepšie, lebo ak by mal nastúpiť, mal by byť iba polovičatý, tak to je možno horšie, ako keď, keď nenastúpi. Pamätáme si minulú sezónu, kde running back Titans Henry nastúpil na zápas a... Evidentne nebol úplne 100% fit a stalo to, stalo to Titans postup. A takže na pozícii quarterbacka nastúpi Huntley a on v piatich zápasoch, ktorých bol ako starter, tak vzduchom nahádzal v priemere 131 yardov a len 27 behov. Čiže by ste si aj povedali, že je to pomerne ako behavý quarterback. Podľa tohto to až tak ani behavý kôtrebek nie je. A čo sa týka jeho efektivity, tak v tých piatich zápasoch dva touchdowny, tri interceptiony a iba jeden behový touchdown. Čiže nie je to žiaden zázrak na pozícii quarterbacka. Nastupujú proti síce diviznemu rivalovi, čiže čo je vždy také, že sa tam viem hecnúť ale veľmi silnému viznému rivaloví a Bengalsa. Tým pádom je ich plán, aj keď sa pozrieme na, tie na tých posledných 5 zápasov, ten posledný nerádam, tam Manny tam Huntley nenastúpil ho, práve šetrili a mnohí startery nehrali, ale ten plán je jasný. Hej? A oni sa ho snažia exekúvať už niekoľko zápasov a to je, že ubehám to, ukrojím čo najviac času, z časomiery, pomocou defenzívy sa pokúsim spomaliť uh, kôtrbeka do prípade Bárova a teda budem dúfať, že to bude stačiť. A ja som sa teda pozrel na to, že teda, či je toto, alebo do akej miery je toto vôbec možné. Hej? A, a tak som sa pozrel na to, že idem to ubehať a že či sa im to naozaj darí ubehať, keď všetci vedia, že oni budú behať, lebo napríklad dvakrát behali proti, proti Steelers a podobne. No a v tých v piatých zápasoch v priemere nabehali 164 jardov na zápas, v piatich zápasoch. Každom, keď dáš 164, to je akože super. Problém je tá nejaká bodová efektivita, lebo v týchto piatich zápasoch dali iba 4 touchdowny, čo je menej ako touchdown na zápas, to 2 behové, 2 pásové, a v priemere teda 12 bodov. Čiže či to vedia ubehať, by som povedal, možno. Hej. Či vedia behom a týmto ukroji čo najviac času. Naprvú by som si povedal, že no jasne, keď beháš, tak ukraju ešte najviac časom je. Lenže tam je o tom, že aj keď oni ukrajú tieto, alebo nabehajú veľa jardov, je to pomerne vždy, že je tam nejaká obrovská big play. V priemere totiž z tých piatých zápasov nie sú na lopte ani polovicu zápasu. 27,5 minúty, presne. Sú, že, čiže to znamená, Implicitne to, toto znamená, že Joe Barov bude mať viac ako 30 minút na to, aby sa vedel presadiť a vedel skoro. Čiže nebudú vedieť ukrojiť uh, uh, z tohto času. A teda ten tretí bod, že či dokážu oni vôbec akože zbrziť kôtrebek, alebo možno dáš tomu týmu aj čas, aj priestor, ale skvíľka mám takú nenormálnu defensívu, že proti mne si skvíľka nikto nepresadí. No a v tých piatých zápasoch nastúpili proti týmto quarterbackom. Russell Wilson, Mitch Trubisky, Dishon Watson, Rider a Pickett. Ani jeden z týchto piatich quarterbackov nie je nejaká brutálna hviezda. V priemere každý nahádzali viac ako 200 yardov, skoro i každý z nich mal jeden touchdown, teraz rozprávame tiež v priemere, a iba jeden interception, tiež skoro, aj, ale tak rád je jedna jedna Čiže 200 yardov, jeden touchdown, jeden interception toto boli, poviem, že kôterbeci, ktorí sa buď im nedarí, buď sú to nováčikovia, alebo skratka hrajú aktuálne sezonie uh, strašne, strašne zle. A toto, keď porovnám s kôtrbekom Bengals, tak to je nebe a dudy. A čiže aj na tretiu otázku je moja odpoveď nie. A potom, čo mám odpoveď možno nie a nie, tak odpoveď je jasná. Ravens v tomto zápase budú ťahať za kratší koniec a Bengals, Bengals pôjdu ďalej. Neviem si predstaviť, že by Ravens vyťahli na Bengals iný ofenzívny plán a že to budú tlačiť s duchom alebo že, že by stále niečo, niečo špeciálne. Takže Bengals jednoznačne.
0: Ono... Toto sú divizní riváli a napriek tomu nám vôbec nekom môže sa pozerať na ich vzájomné zápasy v sezóne, lebo ten minulotýžňový Bengals vyhral jasne, ale tak ako si povedal, tam za Ravens hrali náhradníci. Ten prvý zápas v septembri, Ravens vyhrali 19 ale tiež nemá zmysel posudzovať, lebo se vyhral ešte Lamar, Bengals ešte boli v takom nejakom útome, ktorí mali na začiatku sezóny a napríklad nehral za nikami T. Higgins, takže ani jeden z tých zápasov nám nejak nedáva návod, že ako pozerať na tento, aj tam tá obrovská otázka bude alebo nebude hrať Lamar, lebo nikto to nepoje jednoznačne a všetky tie rumors sú, no, vok väčšine z tej kategórii, ako rád používam to, smoke and mirrors, že sa snaží ich v NFLke zahmlievať, vytvárať dojmy, niekedy púšťaš aj umyselne falošné informácie. Čo je pre mňa ale jednoznačný ako indikátor to- tej situácie je práve to, že v tom poslednom zápase šetrili Hantliho, čo by nedávalo zmysel, ak by sa nechystali postaviť ho v play pretože čisto teoreticky ešte Ravens hrali o pozíciu víťaza divízie, napriek tomu, že teda Bengals by mali lepšiu, lepší pomer prehiera víťazstiev kvôli tomu zrušenému zápasu tak tam vlastne bola dohodnutá situácia, keby vlastne mohlo dojsť ku Cointosu, situácii akoby domáceho ihriska v prípade, že by Ravens vyhrali tento zápas. A oni sa o to ani nepokúsili. Čiže hm, ja mám pocit, že oni dobre vedia, že bude hrať Huntley a, a preto ho ošetrili. No, uh, forma Bengals, keby oni nemali ten slabý začiatok sezóny, tak oni sú podľa mňa first seed BFC. Oni porazili Chiefs, nadbilosť v čase prerušenia toho zápasu viedli a podľa mňa v tom zápase vyzerali lepšie, aj keď teda bol prerušený pomerne skoro. Keď ignorujem ten zrušený zápas, tak ťahajú sériu 8 výťazstiev. V štatistických ukazovateľoch vo väčšine akoby segmentov hry sú jednoznačne lepší a na papier jediná slabina je behový útok porovnať s Ryonce tam vyzerajú byť na prvý pohľad horší. A ja som hovoril, aký je beh dôležitý v playoff a že je dôležitejší ako v regular season. Ale pri bližšom pohľade Ravens zase až takú veľkú výhodu nemajú. Hej, ten, ten prvý je, že sa pozriem, že Ravens nabehali skoro dvakrát toľko, čo, čo Bengals. Hej, majú na jeden pokus majú o, o 1,4 yardu via. Ohromný rozdiel. Hej? Ale teraz sa pozriem. OK, tak kto má viacej rushing touchdowns? To ako, kto má podľa teba viac rushing touchdowns, ak jeden tím má dvakrát toľko yardov a v priemere nábeh o 1,4 yarduje?
1: No, ja viem odpoveď, alebo si myslím, že viem odpoveď, že, že Bengals, ale prvú ti to dá, že Ravens. Ach,
0: no, majú rovnako. Majú rovnako. A zaujímavá vec, Famble pri behových hrách. Ravens majú 9 fumblev stratených pri behových hrách, Bengals 0. A toto ja čítam tak, že Bengals majú extrémne efektívnu tú behovú hru. Oni strašne často hrajú tú behovú hru v redzone a tam potom trpí tá priemerná dožka, lebo jednoducho tam nespraví, že akoby Ne, neutrhneš sa a nespravíš žiadny 40-jardový vek, lebo, lebo už si v endzóne. A, a tá jediná slabina vlastne možno ani nie je slabina. Takže ani túto jednu vec, ako by, ktorá by to nejak relativizovala, neviem, jednoznačne pripočítať Ravens. Keby bola Mars zdravý, tak by to možno bolo napínavé, ale bez neho, bez neho to bude jasná vec.
1: Tak, tak. A je to, že či nastúpi do toho zápasu napokona, alebo nie. Ak nastúpi tak nastúpi nedoliečený a to, ja som spomínal, to, 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 to nie je zdravý labar. Tým, že je to mobilný quarterback, ktorý veľmi ťažký mm, mm. v béhovej hry, tak vieš, že takého tam nedoliečeného nemôže To nie je Brady, ktorý, ktorý nebehá, viac menej a háže. A ja Brady ho nespomínam len tak, lebo Brady ja, bude quarterback, ktorý bude hrať na domácom ihrisku. Posledný zápas uh, tohto víkendu je to Monday Night Football, kde Tampa Bay Bukanirs budú hrať a proti Dallas Cowboys, Ja viem, že Dallas miluješ a že je to jeden z tých tvojich A preto ti dám teraz možnosť, aby si rýchlo na nich nakýdal a chválil Bradyho. A teda ja pevne dúfam, že sa
0: rozhodol pre Bukanirs v tomto zápase. Milím sa s je to, je to úplne kuriózny zápas, lebo v tomto zápase má ten playoff nasadený tým v porovnaní s tým nenasadeným o 4 víťazstva menej. Mm. Ale Cowboys, Cowboys hrali o víťazstvo v divízii. Oni mali šancu proste preskočiť Eagles a dostali nákladačku od Commander. A, a, a na druhej strane okay, akože Buccaneers v play-off s negatívnou bilanciou, je, je to neuveriteľné, aj keď mm. tam treba povedať, že oni vypustili v podstate uh, celú druhú časť toho posledného zápasu, ktorý teda dostal do tej negatívnej bilancie, ale aj tak je to strašná kuriozita. Uh, pripomeňme si septembrový vzájomný zápas, Tampa vyhrala nad Cowboys 19-3, eh, ale zase treba povedať, to je ten zápas, ktorom sa pomerne rýchlo zranil Dak Prescott a Cooper až tam naskočil do rozbenutého zápasu akoby s plánom, ktorý nepočítal s ním, takže nie je to zase až taká indikácia. Ale, čo ma zaujíma viac, čo sa nijak nezmenilo a čo neovplyvnilo zranenie, taká prestota, je to, že v tom zápase Lenny Furnett nabehal protiobranie sú 127 jardov. A budem sa opakovať, ale behová hra v play je strašne dôležitá. A... Tiež je to dôležité preto, že behová hra je jediná zase oblasť, keď beriem obidve strany, lopty a beh a pasy. Je to, je to, behová hra je jediná oblasť, ktorej dala stampu preč štatisticky. Ale, ale treba povedať, že Backeviers, oni si v tejto sezóne s niektorými silnými behovými útokmi vedia poradiť. Oni porazujú Ravens. Oni dvakrát porazili Carolineu, ktorá to ťahala primárne behom. Oni porazili Falcons. A teda, už som hovoril, aj v tom prvom zápase porazili Cowboys, ktorí sa tam sp- samozrejme spoliehali na behy špeciálne po-, po zranení taká Preskota. No, na druhej strane, Bakanec dokázal v tejto sezóne prevalcovať aj Christian McCaffrey, aj Nick Chuck. Takže nedá sa povedať, že jednoznačne, že by to zase len tak zvládali ci silné behové útoky ľavou zadnou. No ale a v končnom dôsledku ja všetky tie, tie štatistiky a tie pohľady a moje osobné sympatie antipatie môžem vyhodiť von oknom a proste občas človek musí brať do úvahy nejaké iné veci. Bez ohľadu na to, ako je to seriózne. Tak ako pri Týrkovi Kazincovi sa pozrieš, ty, o ktorej hodine sa hrá zápas, tak tu sa pozrieš na to, ako vyzerajú tí klotrbeci v play-off. A Dallas je úplne povestným tým one and done, ako sa hovorí, to znamená, leziem do play-off, všade rozprávam, že toto to je môj rok a potom to skončí, ale samozrejme iba v posledných rokoch ako tá ich história je trošku žiarivejšia, ale zároveň čoraz ďalenejšia. Dak Prescott na play-off bilanciu 1-3. Trikrát tam bol, dvakrát z toho vypadol hneď v prvom kole, raz sa mu podarilo jeden zápas vyhrať, jedna kútromu. Jeho, jeho quarterback rating v play-off je 87,9. A na druhej strane stojí presne tak, ako si povedal Tom Brady, ktorý má naopak bilanciu v play-off 35-12, čiže to je naopak nie 1-3 ako u Daká, ale 3-1 ak prehram. A ten jeho quarterback rating v play-off je historicky 90,4 lepší. A proti Brady mu typovať v play-off smieš, ale to musí byť na druhej strane Eli Manning, a keď je tam Dark presko, tak to nespravíš, takže ja si myslím, že vyhrajú Bakery.
1: No ja tento zápas tiež, ale ja, ja už som tu niekoľko Kolo rozprával, ja tiež idem za, za Bakaneers, ja stále verím, že je to ten tím, ktorý vie sa dostať do Superbowl, ktorý eventuálne ten Superbowl aj vie vyhrať, my sme to videli aj v tej predchádzajúcej sezóne, kde až pomerne až zázračný výkon od LRM sa od Kupra Kapa, vlastne Buccaneers knockoutoval z play a v tom predchádzajúcom zápase Mike Evans, ale nie tak v tom predchádzajúcom, v tom ešte predchádzajúcom kde keď išlo, kde išlo oveľa, Mike Evans, famózny, famózny výkon, ako keby všetci si to šetrili na playoff presne, ako si a, ty spomínal. To, čo ja vidím v tomto zápase sú tie dva X-faktory, ten prvý si, si určite, že spomenú, a to sú pozícia quarterbacka, alebo tam tak Prescott versus tomto Brady, to je veľmi ťažko porovnať, ale nie, ale keby sme aj chceli, chceli porovnať, tak tak Prescott, on nastúpil do 12 zápasov a 15 inťákov, to je najviac spolu s Mielcom medzi všetkých, a, všetkých a, quarterbackov. Na druhej strane Brady má nahádzany tretí najväčší počet jardov, iba dokonca viacej ako Joe Barrow či George Allen. Áno, je to dané tým, že sa viacej hádže ako BH, ale hovorí to aj o tom, že stále je niečo, v tých, v tých rukách má. Čiže ak sa na to mám pozrieť z pozície tej najdôležitejšej persony na ajherisku z pozície potrebeka, jednoznačne ten X-faktor hovorí v mojej očiach pre, pre Buckley. Ak sa pozriem na ten druhý X-faktor, lebo takisto historicky vieme, čo Brady nemá rád okrem Giants, a Elaya Meninga, je, keď je na neho vyvíjaný obrovský tlak. Ak je vyvíjaný na neho obrovský tlak a hlavne tlak stredom, tak v takom prípade on nemá veľmi čas rozhrať tie hry a vtedy toto to je ten, ten recept, ktorý pomerne na Bradyho funguje. A v tejto sezóne Bradyho protekcia... I napriek tým zraneniam a napriek tomu, že sa tá Haina oproti minulej sezóne pomenila a stále drží, povolila najmenej sakou pôjdu proti Cowboys, ktorí sú, ale čo sa týka sakou veľmi dobrý, sú dokonca tretí najlepší, na uveriteľných 54, Eagles jednoznačne 70, ale aj tak ten, ten výkon 54 je, je veľmi, veľ, veľmi dobrý. Keď som sa teda pozrel, že možno tento druhý x-faktor, že ako si ofenzívna lajna Bradyho, ofenzívna lajna Pankanivs vie poradiť proti týmom, ktoré majú pomerne silný bezraž a, umies- a našli by sme ich nejakej tej prvej desiatke alebo aj prvej dvanáske prvej tých týmov, skvětka tým lepším týmom. A proti takýmto týmom som ich našiel také, že štyri, proti ktorými práve pakanivs hrali, hrali proti Saints, Tí vyprodukovali ešte jeden Seahawks, 0 sachov, Browns, tých mali 3 a napríklad 49ers, o ktorých vieme, že sú veľmi silní, tak tí mali v tom zápase, ktorý aj Maklenic uh, prehrali, uh, tak uh, tých sakov bolo 0. Uh, tá line drží a ja aj v tomto verím tomu, že aj teraz už bola oskúšaná silnými. Si, uh, silnými PSR-ovými týmami dokáže udržať, dokáže dať priestor prejtýmu. My sme viackrát spomínali, že secondary Cowboys sa hrá veľmi na turnovery, veľa riskujú. Očakávam v tomto zápase, že uh, budeme vidieť pravdepodobne také isté big plays, aké sme videli v tom zápase ja, v 17. kole, keď má možno si Majkevác prebehol ca vej bol a bolo to touchdown, lebo, lebo tí hráči budú riskovať a budú sa stažiť odchytiť interception. Čiže ak teda zoberiem teda, že ten X-faktor tlak na Bradyho, či, či bude alebo nebude, tak mi to vychádza, že nebude. Ak berem na to, že keď už aj tento zápas bude vyrovnaný a budú rozhodovať detaily, tak ten hráč kôtrbe, ktorý je náchylnejší urobiť viacej chýb a viacej zazmetkovať, urobiť viacej ternoverov, je práve tak preskok a pretiež, teda idem za Brady a tiež idem za Buckner's a, a my sme to spomínali už predtým, a, že možno to je aj dobrá príležitosť sať si na to, že Packers vyhrajú. sú spróboval alebo minimálne sa tam umiestnia. Kedy si ešte keď sme to hovorili pri kickoffu 33, teraz myslím si, že je, alebo teraz je určite nižší, ale stále ešte zaujímavý na to, že ak teda máte nejaké prostriedky, ktoré, ako to hovoríme, nie sú určené zrovna na jedlo, ale sú také, že vedeli by ste bez nich fungovať a máte radi nejaké príberané riziko, tak toto by mohla byť tiež tá zaujímavá cesta. Stále, stále tam tá možnosť je. Ak vyhrajú po tomto víkende, ten kurz bude zase nižší. Takže
0: no a treba povedať, že oni aj v tomto samotnom zápase sú outsidery. Takže to si zoberte, že keď my sa na tom zhodneme, a, tak, a tak, jednoznačne tak možno za to... sa dá, dá opáčiť No, hey, ten je tam no
1: tak tak hey, hey, pozera, pozera, no, už sa teším tak, a tým sme sa dostali tým sme si zhrnuli celý náš Super v víkend budúci týždeň nás čakajú šty, už iba 4 zápasy čiže pôjdeme ešte hlbšie a budú nás čakať ešte zaujímavejšie zápasy
0: tak, tak asi, sa, asi sa nevieme všetci dočkať. Tá, tá porcia zápasov je úplne úžasná. Je to perfektné, že je to rozložené na tri dní a jeden zápas za druhým a môžeme si to všetko, všetko pozrieť a vychutnať. Tak, tak verím, že, že vy si to vychutnáte spolu s nami. Že ste si do nejakej miery aspoň vychutnali aj tento náš dnešný podcast. A ak ste sa v ňom dopočúvali až sem, tak my vám za to veľmi ďakujeme a budeme sa znovu počuť o týždeň. Kým sa tak stane, tak môžete nám určite dať nejaký váš feedback, alebo len tak pokecať s nami o niečom na našich sociálnych sieťach, či je to Facebook, či je to Instagram, alebo poďte na nás Discord, kde sa nám trošičku v poslednom čase oživila diskusia. Tak radi pokecame s vami aj tam. No a do vtedy sa s vami učíme. Ja som Vladov, That's a bit